0: A, gracias al Señor, amén. Ya estamos todos aquí, si sí, nos falta la hermana, pero bueno. Estamos en la serie a Bienaventurados, ¿verdad? nos estamos aprendiendo sobre las bienaventuranzas. Ya dimos la introducción sobre las bienaventuranzas, pero también la semana pasada hablamos bienaventurados los que, los pobres en espíritu. Y estuvimos viendo que el pobre en espíritu es aquella persona que mendiga a Dios en todo momento y en todo tiempo. ¿Okay? La persona que es pobre en espíritu es aquella persona que sabe que no tiene nada que ofrecer y como no tiene absolutamente nada, mendiga a Dios en todo momento, esta es una persona pobre en espíritu entonces el día de hoy vamos a entrar a la segunda bienaventuranza bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran vamos a Mateo su capítulo 5 versículo 4 Mateo 5 4 y para los que leen en inglés, Matthew chapter 4, Matthew chapter 4, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hay un reformador en el siglo XVI llamado Blas Pascal Blas Pascal que dijo lo siguiente acerca de la felicidad Ojo, esto fue lo que él dijo concerniente a la felicidad Dice, todos los hombres buscan la felicidad Esto es sin excepción Cualquiera que sean los diferentes medios que emplee todos tienden a este fin, la felicidad. La causa de que algunos vayan a la guerra y de que otros la eviten es el mismo deseo en ambos. Acompañado de diferentes puntos de vista, la voluntad nunca da el menor paso sino hacia este objeto. Este es el motivo de cada acción de todo hombre, incluso de los que se ahorcan ¿Qué estaba tratando de decir uh, Pascal? O sea que el objetivo principal del hombre Es encontrar, buscar la felicidad Y esto al hombre para cada persona Se encuentra diferente, se ve diferente la felicidad Incluso las personas que se quitan la muerte O quitan la vida, perdón Al quitarse la vida Piensan que eso les trae felicidad O sea no encuentran placer en el mundo Y piensan que matándose van a ser felices ¿Verdad? O sea que si una persona va a la guerra Se inscribe a ir a la guerra Se inscribe porque sabe que lo va a hacer feliz Como aquella persona que no va a la guerra ¿Qué pasa? Dice no, pues si no voy, no voy a ser feliz So cada acción que el hombre hace, lo hace en base de la felicidad, pero como podemos, como podemos ver y hemos visto hasta ese momento Las bienaventuranzas son exactamente lo contrario de lo que el mundo llama felicidad, eso lo vimos la semana pasada Que las bienaventuranzas es algo que es totalmente contrario de lo que el mundo llama ser feliz Recordemos que las bienaventuranzas no prometen risa, placer y prosperidad terrenal, pero sí promete un gozo interno en medio de las dificultades. Bien, entonces a consecuencia de esto Jesús inicia el sermón del monte con las bienaventuranzas. Sabiendo que todo hombre busca ser feliz, con, con, continúa diciendo: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Creo que todos en algún momento hemos pasado por un momento de llanto, ¿no? Creo que todos hemos llorado. No hay excepción. Aún hasta Pailin Junior, the Fourth allá llora. Cada ratito, todos pasamos por momentos de llantos Y las escrituras son amplias para explicarnos y decirnos las causas por la cual lloramos Unos, unos ejemplos, cuando un familiar muere, lloramos La Biblia dice que Abraham lloró cuando su esposa Sara murió Isaac dice en la Biblia que lloró cuando se dio cuenta que José fue muerto también las Escrituras dicen que nosotros lloramos cuando somos traicionados, ¿verdad? Que la traición nos duele y cuando somos traicionados lloramos. Mardoqueo dice en la Biblia que lloró amargamente el día que se dio cuenta que Amán quería destruir a los judíos. También Pedro dice que lloró amargamente el momento que traicionó a Jesús. ¿Verdad? So, la traición trae un llanto de amargura. También lloramos cuando vemos que alguien que nosotros amamos sufre. ¿Verdad? Cuando el rey David se dio cuenta que su hijo, por medio de Betsheba, Bet Bet estaba a punto de morir, él lloró. ¿Por qué? Porque se dolía por el hijo que tenía. Pero también las Escrituras dicen que lloramos por la felicidad. Cuando estamos felices, ¿no? Cuando somos jóvenes y nos dicen, mira, cumpliste 15 años y aquí está tu primer celular. ¡Ah! Lloramos de felicidad, ¿no? De alegría nos dicen, mira, te compré un carro. ¡Ah! Lo que siempre he querido. Cuando te dicen, mira, te llamó el novio... ¿Se recuerda la mujer pecadora que enjuagó los pies de Jesús? Dice la Biblia que los enjuagó con sus ¿qué? lágrimas. No estaba llorando por consecuencia de dolor, pero estaba llorando por la alegría que, el, que Dios la había salvado. Entonces vemos estos ejemplos de cómo nosotros podemos llorar y créame el inconverso como el cristiano llora a consecuencia de todas estas. Pero hay, un, hay otro llanto, hay otra manera en que nosotros lloramos Que realmente no todos lo hacen Hay un llorar que no todos experimentan Y este llorar es un llorar santo, sagrado Que complace a Dios ¿Y cuál es este llanto? Es el llorar de arrepentimiento Vamos a Segunda de Corintios 7.10 Segunda de Corintios 7.10 Y para los que hablan inglés That would be second Corinth. Corinthians Chapter 7 verse 10 Second Corinthians 7.10 Segunda de Corintios 7.10 Dice porque la tristeza que es según, ¿quién? Dios, ojo, la tristeza que es según Dios, no el mundo. La tristeza que produce el mundo todos nosotros pasamos, todos se nos muere un familiar, la felicidad, el gozo, o sea muchas maneras en que el mundo ofrece un llanto. Pero dice, la tristeza que produce Dios, ¿produce qué? Arrepentimiento. O sea que el, 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 la tristeza que Dios causa al hombre es una tristeza de arrepentimiento para qué? Para salvación. De que no hay que, perdón, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. So, entonces, recordemos que cuando Jesús estaba predicando, Él decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha, ¿qué? Se ha acercado. Este era el mensaje principal de Jesús, ¿verdad? Era el, 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 el mensaje principal, arrepiéntete. El reino del Señor está aquí en la tierra. Entonces con esta predicación que hacía Jesús. Los pobres en espíritu la oían. Y decían oh espérame no hay nada que yo pueda ofrecer para ser miembro del reino. Entonces esta predicación y la tristeza que causaba el Espíritu Santo. ¿Causaba qué? Un llorar. Un llorar de arrepentimiento. Entonces, lo que Jesús buscaba era que, el, que hubieran corazones pobres en espíritu que lloraran en arrepentimiento. Las escrituras mencionan nueve distintas palabras de llorar. Pero la que Jesús usa en, este, uh, en, en las escrituras, cuando dice, Bienaventurado el que llora, está usando la palabra penteo, que es un llorar incontrolable del alma. De, Déjale explico algo. Estaba estudiando la cultura judía. Y mientras yo estudiaba esta cultura... La historia y la cultura dice de que los judíos Eran bien expresivos cuando lloraban dice, dice, el libro que estaba estudiando Dice de que cuando los judíos Lloraban por causa de que alguien se moría Eran tan, o sea, lo expresaban abiertamente Y de muchas maneras al mismo tiempo Un ejemplo, se daban cuenta de que se había muerto tal persona ¿Qué pasó cuando Isaac se dio cuenta Que José murió? Dice que se rasgó ¿Qué? Sus vestidos Dice en la Biblia que Isaac Se, se rompió sus vestiduras Se tiró al suelo Se tiró cenizas y tierra en la, en, la, en la cabeza Y dice que ellos La costumbre de los judíos Cuando alguien moría Lamentaban día y noche, no comían, no bebían nada Y se tiraban en el suelo y se completamente se perdían En la manera en que ellos se veían o sea, Se acechaban al olvido, se echaban al olvido o sea, Se rasgaban sus vestidos, se vestían de luto dice la Biblia Se ceñían los lomos con sacos, se ponían un saco Ah, se cortaban el pelo, se cortaban la barba. O sea, ellos expresaban afuera, afuera, lo que internamente ellos sentían. Esta era la cultura judía, cuando decían, hey, su hijo no va a vivir, ay Dios mío, ay Dios mío. Y luego el doctor venía y decía, hey, se murió. ¡Oh! Ese llorar incontrolable del alma, ese llorar... Pésimo Que ellos lo que hacían era se rasgaban Se cortaban, se tiraban Tierra, se ponían un saco Se echaban al suelo Y ahí quedaban casi como muertos ellos Sucios Era la manera en que Ellos expresaban Ese lamento Bueno de esa misma Manera Es lo que Jesús está diciendo Bienaventurados los que lloran, penteo, bienaventurado los que lloran Cuando está diciendo bienaventurado los que lloran Está diciendo bienaventurado los que de esa manera se sienten internamente Que están llorando, gimiendo, que se rascan sus vestiduras Que, que, que se cortan el pelo, la barba, se, se, se tiran cenizas Tierra Y se echan al olvido a perder por un amargo, inconmovible, o sea algo tan fuerte del alma Pero en causa del arrepentimiento, wow, en base del arrepentimiento Entonces la primera pregunta es ¿Quiénes son los felices que lloran? Los felices que lloran son los que se arrepienten por haber transgredido la ley de Dios. Los que se arrepienten por haber transgredido la ley de Dios. Cuando la bienaventuranza dice bienaventurado, ya sabemos que bienaventurado quiere decir feliz. Se expresa de esta manera Feliz es el hombre Que llora incontrolablemente Por haber transgredido La ley de Dios O sea cuando Jesús predica Y dice arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado El pobre en espíritu que es, es, está mendigando a Dios, que oye el mensaje y dice arrepentidos, el Espíritu Santo lo conmueve tanto, lo conmueve que ahora él se siente tan mal y se arrepiente de todo corazón que comienza a llorar porque sabe que ha transgredido la ley de Dios, que él es un vil peca uno de los más grandes ejemplos Es el Rey David ¿Se recuerdan el Rey David? Bueno, hablamos la semana pasada O antepasada, perdón Dijimos de que David Estaba caminando en el patio Y se fijó en una mujer hermosa La mandó a llamar Durmió con ella, mandó a matar a su esposo, resulta que la mujer quedó encinta Y cuando quedó encinta el rey David la tomó como esposa Pero dice que todo estaba tranquilo, todo estaba bien Y él estaba sentado en su trono y de repente llegó Natán Y le comienza a decir una parábola y dice mira rey había un, habían dos hombres un hombre tenía un montón de vacas y animales y, y ovejas y todo. Y en, otro, en este otro lado había uno que nada más tenía una triste ovejita. Raquítica, estaba. Y este hombre teniendo todos estos animales se dio cuenta que venían amigos a comer y lo que decidió hacer es mejor robarle la ovejita de su vecino, la mató, la cocinó y se la sirvió. A sus amigos Y el Rey David se para Y dice ah que muera ese Hombre bueno Le dice Natán Ese hombre eres tú Dice la Biblia que David cayó Desplomado ¡Pah! Cayó Y escribió un hermoso Salmo Vamos a Salmo 51 Salmo 51 Salmo 51 Ese fue lo que el Rey David oró Dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu justicia He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre Quiero hacer un paréntesis aquí Veamos el contexto Él está diciendo ten misericordia de mí He pecado en contra de ti ¿Verdad? He hecho maldad Mi corazón se desvió y pequé contra tu ley Está diciendo Rey David pero mira el versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y he pecado y he pecado y en, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo el rey David? Está diciendo que yo soy un vil pecador porque nací siendo que pecador. El rey David está reconociendo que su acción no es una acción por consecuencia de que, ay, fui tentado, ay, aquí me, el tentador. No, 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 no. Está diciendo porque como mi mamá me concibió en pecado y soy un vil pecador desde nacimiento, mis acciones son qué, pecaminosas. Y por lo tanto, mi deseo es solamente pecar y por como pequé, ahora te pido perdón por mi rebelión, porque he sido rebelde desde que nací. Es lo que está diciendo el Rey David. Vamos al versículo 10, mismo capítulo. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Está diciendo, ¿sabes qué Señor? Yo estoy llorando porque nací pecador, fui concebido en pecado, he pecado porque soy un vil pecador, soy ahora en misericordia y estoy llorando delante de ti, te pido que creas en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante, de, dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, ojo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente O sea el Rey David estaba Consciente que el sumo gozo Del alma se encontraba En la salvación El Rey David estaba Consciente que el sumo gozo Del alma Se encontraba En la salvación Es lo que estaba diciendo el Rey David El David está diciendo Hey vuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme. O sea, yo fui salvo. Y cuando soy salvo. Yo fui feliz. Pero ahora que he transgredido la ley. Devuélveme. La salvación. Porque en la salvación. Hay gozo. O sea, el rey David estaba consciente. Que el sumo gozo del alma. Se encontraba en la salvación eso está en sus notas el rey David ajá. pero ahora para obtener salvación necesitamos reconocer que necesitamos ser salvos ajá. y aquí está el problema que todos nos creemos buenos todos nos creemos que ah yo nací en un lugar evangélico, no necesito ser salvo, ya soy salvo. No, no es cierto. ¿Cómo sé de que realmente soy salvo? Es cuando has llorado de arrepentimiento. Eso, o sea, dice para obtener salvación necesitamos reconocer que necesitamos ser salvos. Y por lo tanto mendigamos a los pies del Señor Y al, al atender el llamado Lloramos porque sabemos que hemos pecado en contra de Él Esto nos hace sentirnos lo peor del mundo Y por lo tanto que lloramos Otra de las historias que quiero compartir ya para concluir Vamos a Lucas 18 Lucas 18 su versículo 9 en adelante Lo tenemos, dice A unos Me encanta esto, dice A unos que confiaban en sí mismo Como justos Y menospreciaban a otros Dijo también esta parábola ojo este versículo dice mucho Jesús estando predicando había oído Y sabía que habían unas personas que se sentían justos en ellos mismos O sea que ellos se sentían que eran personas buenas pensaban que eran eran justos o sea y como ellos se sentían que eran justos, ¿qué hacían? Menospreciaban a los demás. Versículo 10, esta es la parábola que dice Jesús, dice Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adult, adúlteros, Ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, so Entonces soy justo, yo ayuno, yo oro, yo ofrendo, yo soy buena persona. Yo sigo la ley. No como este hombre que está a la par mía. Que es injusto. Es adúltero. So, señor mírame con ojos de agrado. Porque yo soy una buena persona. ¿Qué continúa diciendo Jesús? Más el publicano. Dice la Biblia. Estando. Lejos, o sea, no quería ni entrar al templo. Dice: no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado. Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será que enaltecido Tenemos dos hombres Así como en iglesia En las congregaciones, en las reuniones Hay muchas diferentes personas El uno, pues yo no fumo no. Cómo no digo malas palabras, yo soy buena persona, yo me voy al cielo porque pues lo merezco Y está aquel que ni, ni tan siquiera es digno de abrir sus ojos al mirar el cielo dice Señor Soy lo más vil del mundo, perdóname porque yo he pecado en contra de tu ley, este este es el hombre que llora en arrepentimiento Porque se siente lo más pecador posible Ese es la persona que es feliz Ahora, ¿por qué somos felices cuando lloramos? Porque somos consolados Obvio, ¿verdad? Pero no es todo, no solamente oh serán consolados. Oh, oh, ¡Oh! ¿Cómo somos consolados? Una, nuestros pecados son borrados. O sea, los pecados pasados, presentes y futuro. Así es como el consolador nos consuela cuando somos viles pecadores Y lloramos de arrepentimiento Ante los ojos de Dios Por saber de que somos viles pecadores ¿Qué pasa? Seremos consolados ¿De qué manera? Nuestros pecados se nos borran Las pasadas, presentes, futuras Mire el cántico que hizo el Rey David Cuando fue consolado de su transgresión Salmos 32 uh. Salmos 32, 1 y 2 dice, bienaventurado, feliz, floreciente, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Dos cosas, se le perdonó su pecado y se le encubre su pecado. En otras palabras, lo que hizo, lo, lo que cometió el pecado pasado se le perdonó, se le perdona el de hoy y se le encubre. El pecado del futuro so Dice feliz es el hombre Cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierta sus pecados Bienaventurado el, el hombre A quien Jehová no culpa De iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Wow so, ¿qué? ¿Cómo nos somos Consolados? Se nos perdonan Nuestros pecados Borrón y cuenta ¿Qué? Nueva pero aquí está la cosa, la cuenta nueva, no es como que el Señor dice bueno te las perdoné y ahora voy a ver cuántas, pecastes, pecastes. Ah, te las borro, espérame. No, 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 ya borrón y jamás, somos perdonados delante de Dios y eso me trae el segundo punto, ¿cómo somos consolados? Tenemos paz para con Dios, vamos a Romanos capítulo 5, Paz para con Dios, Romanos 5 dice Justificaos pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba y la prueba esperanza Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos fue, que dado So, por causa del Espíritu Santo en nuestros corazones nuestros pecados han sido perdonados y ahora tenemos paz para con Dios Ahora ya no somos enemigos se recuerdan la semana pasada hablamos de que como somos muertos espiritualmente No solamente somos muertos pero somos esclavos y somos enemigos de Dios Ahora por nosotros llorar en arrepentimiento Internamente, ahora tenemos esa paz Para con Dios Punto número tres, Cómo somos consolados Somos consolados, el Consolador está con Nosotros siempre El Consolador está con nosotros siempre Juan catorce veinte perdón Juan catorce dieciséis Juan catorce dieciséis dice y yo rogué al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para... ¡Ja! Entonces, ¿qué hacemos nosotros diciendo? Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven... Está con nosotros qué? Siempre. Siempre el Consolador está con nosotros, siempre en cualquier momento de la vida El Consolador está en nosotros siempre, ¿por qué? Porque somos merecedores, no porque Cristo lo dijo Cristo dijo yo os ruego al Padre que os mande un Consolador Y el Consolador estará con vosotros Siempre. So, entonces imagínense nosotros cantando en la, en la iglesia, Señor, ven, desciende, desciende. Y el Espíritu Santo de la parte dice, aquí estoy, solo que no me ves. No, somos consolados sabiendo que ya está con nosotros, está en nosotros. En cada momento somos consolados sabiendo que Él no se va. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, esa es la tercera manera en que nosotros somos consolados Sabiendo que nuestro Consolador, el momento donde me siento triste, el momento donde me siento tentado Ahí está el Consolador, el momento donde yo me siento y y débil, inútil o a veces donde soy Me siento incapaz de creer en una promesa de Dios, ahí está el Consolador diciendo hey Ten fuerza, ten fuerza y yo me quiero sentirme débil y llorar Señor yo no puedo porque mira me has prometido lo que, que tú harías esto Señor y, y mira yo estoy tratando de creer en tus promesas pero a veces soy inútil y uno comienza a llorar y el Espíritu Santo está ahí a la par diciéndote sabes que aquí estoy déjate doy fuerza de esa manera somos consolados y la cuarta Uf. Tenemos la promesa de la vida eterna. Tenemos la promesa de la vida eterna. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios. Wow. Enjugará Dios. Toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de los santos. Ojo. Está hablando de aquellos que lloran. En su espíritu. Gimen en arrepentimiento. Porque saben y han reconocido. Que somos viles pecadores. Y como reconocemos que somos pecadores. Estamos gimiendo internamente. Estamos rasgando nuestros vestidos. Y la promesa es que el Señor mismo, Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que lloran. Y no habrá muerte, ojo, no, no vamos a morir. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor porque los porque las primeras cosas, ¿qué? Pasaron, somos consolados sabiendo de que Cristo mismo nos enjuega, nos, nos limpia toda lágrima Y cuando nos limpia las lágrimas ¿qué pasa Llegará el momento donde ya no experimentaremos la muerte ni el llorar ni el clamar, ni la enfermedad, ni dolores, ni tristeza Sino que será todas las cosas esas viejas van a pasar Y Dios va a hacer algo completamente nuevo para cada uno de nosotros Mire lo que dice Juan 16, 20 Juan 16, 20 Dice, de cierto, de cierto os digo Que vosotros lloraréis y lamentaréis Y el mundo se alegrará Pero aunque vosotros estéis triste Vuestra tristeza se convertirá en gozo ¿Sabe de qué está hablando aquí? Está hablando aquí que cuando nosotros lloramos Por sentirnos culpables La gente dice, ay mira este Ah, mira ese cómo llora. Ay, mira cómo, cómo, cómo se siente todo pecador. Ay, 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 soy inútil. Cuando llega la tribulación y decimos, Señor, yo no puedo, yo no puedo. Y comienza uno a llorar y dice, ah, ja, ja, ja. se ríe el mundo. Eso te pasa por ser religioso. Eso te pasa por, por, por ser evangélico. Eso te pasa por ser aleluya. Y la gente se ríe y se ríe y, y nosotros lloramos en amargura. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. En gozo. Y la última pregunta, ¿cómo puedo tener sumo gozo en esta bienaventuranza? ¿Cómo lo puedo yo aplicar ahora en mi tiempo presente? La respuesta es sencilla, porque el mundo lleva la culpa y no tendrá consolación. Pero los justos ya somos consolados. Imagínense esto, ¿cómo no nos va a dar alegría eso? ¿Cómo no podemos encontrar alegría en este mundo ahorita que lloramos, que sufrimos, que lamentamos? ¿Cómo no vamos a encontrar gozo en esta promesa De que los, 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 los del mundo, los impíos Llevan la culpa del pecado, mas no serán consolados Pero los justos, los que lloramos Ya somos consolados Ya en el tiempo presente somos consolados so, Todas las promesas que, que mencioné se aplican ya ahorita en el tiempo presente Salmos 32, 10 y 11 para terminar Eso es lo que dijo el Rey David concerniente Encontrando la felicidad en el tiempo presente Dice muchos dolores habrá para el impío Muchos dolores habrá para el impío mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los retos de corazón. <risa> This is nice. ¿Por qué puedo encontrar yo ahora alegría? La alegría no se encuentra en el nuevo carro que yo quiero, en la nueva casa que yo tengo, quiero, en el nuevo juguete hello, que yo quiero. La alegría no se encuentra en la ropa que, que me pongo, en el novio, la novia, la esposa, el esposo. La verdadera, el verdadero gozo del alma que, que dice, wow, estoy contento, es porque reconozco que yo ya he sido perdonado ya mi transgresión ha sido borrada y ahora puedo caminar como justo y o si llega la tribulación la prueba tengo el Consolador Mas el impío que busca todas estas cosas y aún se sienten vacío ¿qué pasa? están en pecado pero no han sido consolados y no serán consolados So, ¿Cómo yo puedo tener gozo? Sabiendo de que ellos no disfrutan del Consolador y yo sí, yo disfruto que he sido perdonado, disfruto que he sido, he sido justificado por medio de Dios y aunque el mundo busque felicidad en el mundo no la tendrán ni tendrán el gozo de la salvación. Mas nosotros, como dice el rey David, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, ¿quiénes son aquellos que lloran? Aquellos que se arrepienten de corazón sabiendo que somos pecadores y que hemos transgredido la ley de Jehová. Aquí es donde la honestidad sale. ¿Usted ha transgredido la ley de Dios? Si su respuesta es sí, usted reconoce y usted se arrepiente. Oremos. Padre, te doy gracias, amantísimo Rey, porque tú eres un Dios soberano, sublime, perfecto.